1: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène sur l'île de beauté, en Corse donc, et plus précisément au sud, à Porto Vecchio. Dans ce coin de paradis se trouve l'hôtel prestigieux de Calarossa, repris par les enfants du propriétaire. Parmi eux, Hélène et Lise Canarelli ont lancé Nuka, une ligne de soins dont les ingrédients sont tirés en partie du maquis et du potager de l'hôtel. Hélène n'a pas pu être des nôtres, mais avec Lise, nous avons parlé de cette nouvelle aventure qui a donné naissance à une marque aussi belle et élégante qu'efficace et engagée. Bon voyage Bonjour
0: Lise Bonjour Noline. Merci, Merci de nous recevoir
1: ah ben moi, je suis ravie de vous avoir. J'aurais aimé pouvoir dire que j'étais avec vous. Ça voulait dire que, je, que j'étais en Corse à vos côtés sur cette magnifique île. Mais bon, on le fait à distance, c'est déjà pas mal.
0: <rire> on va essayer de vous envoyer un maximum d'embrun, d'odeur de maquille Corse.
1: Ah, on va essayer de vous
0: faire un petit peu voyager.
1: Ouais. <rire> ben voilà, donc en fait, tout est dit dans, dans cette phrase de voyage de maquille Corse parce que c'est vraiment votre univers et, et c'est ce que vous... Essayez de retranscrire dans votre marque qui oui. s'appelle Nuka. Est-ce que je prononce mmh. bien
0: oui. Oui, oui, vous oui. le prononcez bien, bravo. Euh,
1: surtout, avant qu'on parle de la marque, moi j'aimerais que vous nous parliez de, bah, de, de, de l'aventure avant Nuka, enfin, en tout cas ce qui vous a mené à créer cette marque, mmh. euh, parce que vous êtes dans un lieu qui est assez, assez sublime. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire
0: quelques mots Alors, déjà, euh, on est deux Là, oui. Aujourd'hui, ma sœur n'est pas là parce qu'elle oui, n'a pas n'est pu pas être là. présente, donc je vais parler pour elle. Euh, on a la chance d'avoir grandi au Grand Hôtel de Calaros, qui est un hôtel euh, que notre famille a depuis plus de 40 ans, 40, presque 45 ans. Et
1: à Porto Vecchio, enfin près je... de… Porto ouais. Vecchio,
0: le, le sud de la Corse, ça a été euh, le premier relais château de Corse. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'on a grandi en même temps dans un univers… Qui est, euh, où on a évolué petit à petit dans, euh, je dirais pas le luxe, mais une certaine qualité, euh, de, de qualité d'accueil envers notre clientèle, qui mmh. a qui progressé au fur et à mesure des années. Et on a grandi en pleine nature, euh, avec euh, toujours une qualité d'assiette qui était primordiale, avec une mère qui nous a toujours très bien nourris, avec des choses simples. Bon, elle cuisine très bien, il y a du simple, il y a du moins simple, mais je pense que tout ça a un lien aussi avec ce qu'on a fait plus tard, c'est-à-dire le fait de grandir en pleine nature. Mmh. Euh, quand on est petit, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a. Euh, ben on, on grandit là, on vit là, pour nous, c'est presque un c'est terrible, mais voilà, c'est, c'est un fait. Et, et on se rend compte, un peu sur le tard, combien tout ça nous impacte d'une manière positive. Positive, pardon. Et je pense que la naissance de Nuka, elle est un peu, euh, elle est même beaucoup... Euh, née de, de, de ce qui nous a, euh, de la graine qui a été plantée euh, plus petite chez nous. Voilà. Mmh. Sans, sans conscience vraiment. Et je, je fais un, un lien avec la nourriture parce que on vit aujourd'hui dans un monde, alors je ne vais pas me prendre pour le dinosaure euh, du, du bio ou du truc, mais euh, nous déjà, on avait notre mère qui plantait des graines germées. Euh, alors c'est sûr que je ne me rendais pas bien À l'hôtel peur, je crois... même nous, c'était à la maison, enfin, euh, à l'hôtel, pas, en, pas, pas encore, mais ouais. on a grandi comme ça, avec quelqu'un qui faisait attention, mais ce n'était pas, euh, pas un côté psycho-rigide, c'est-à-dire que ça lui plaisait, elle aimait les bons produits, elle nous faisait partager, mais d'une manière très naturelle. On n'avait pas l'impression d'être à part des autres. Mmh. Et on vit dans un monde où il y a une telle exagération euh, de consommation, euh, de choses qui sont modifiées, euh, on, ça devient un peu dingue, quoi que ce soit l'agroalimentaire, la cosmétique, bon voilà. Et on, je pense que sans, sans vraiment nous rendre compte de, de, de la valeur de, de ce qu'on voulait apporter, on en avait un petit peu marre de ne pas savoir ce qu'il y avait dans nos crèmes, euh, de ne pas savoir ce qu'il y avait, de, de la même manière que nos assiettes. Donc du coup, la naissance de Nuka, elle a été, euh, elle, elle démarre d'une idée de se dire, on va euh, essayer d'apporter quelque chose qui nous corresponde vraiment, parce qu'après, il ne s'agit pas de dire telle marque ne me convient pas, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce qui nous correspond. Mmh. Et, euh, et être pour nous le plus honnête avec notre clientèle. Hein. Et mmh. la, 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 quand on a commencé à discuter avec la personne qui nous a élaboré, nous cas, parce que évidemment, c'est un laboratoire avec qui euh, vous avez des liens qui deviennent presque familiaux, enfin, il était déjà un peu avant, pour tout dire. Mmh. Euh, mais voilà, il y a une vraie transparence. Et comme on disait à Madame Magonet, qui a le labo euh, en Provence, je, je, je disais on ne voudrait pas donner des arguments de vente pour après parler de Nuka. On voudrait mm. en parler avec la même spontanéité qu'on parle de la plage, de la qualité de l'hôtel, de la qualité d'assiette. Voilà, On ne veut pas avoir à, à se faire une liste d'arguments de vente. On veut que ce mm. soit vrai, parce qu'on va en parler tout le temps. Et il ne faut pas manquer d'honnêteté là-dessus. Mais je pense que tout vient du fait qu'on ait grandi comme ça. Pour nous, c'est naturel, en fait. Mm. Qu'est-ce que veut dire Nuka Alors, Nuka, c'est... Le nom de... C'est un nom corse, évidemment. Euh, vous me parlez de la prononciation tout à l'heure. Et il a quand même été choisi par Hélène et moi parce qu'on s'est dit, on a une clientèle, une clientèle française, on a une clientèle internationale. Il fallait que ce soit facilement prononçable parce que chez mmh. nous, il y a... Il y a beaucoup de, de consonnes qui se oui. succèdent euh, et qui paraissent quasi imprononçables pour <rire> les gens qui ne parlent pas corse, qu'on comprend parfaitement. Hein. Donc, on s'est dit que ce serait quand même pas très sympa de vous faire euh, cette petite blague et surtout <rire> que ce soit prononcé sans, qu'il soit, sans, qu'il, sans que le nom semble écorché. Mm. En plus, c'est la, l'élébor, la rose de Noël, cette petite mm. fleur très courageuse qui pousse encore euh, quand il y a encore de la neige en montagne. Et on aimait bien déjà l'histoire. Et ça se prononce surtout très facilement. Dans le sud, c'est Nuka, N-U-C-A. Et dans le nord, parce qu'on n'a pas les mêmes prononciations entre oui. le sud et, et le nord de la Corse, et c'est Anoka. Donc nous, évidemment, étant sudistes, on a opté pour le U. Voilà. <rire> oui. euh,
1: alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est assez original pour, pour une marque de, de, de soins, de cosmétiques. C'est que vous êtes partie euh, donc, de votre enfance, mais aussi de, 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 de l'univers de l'hôtel. Hum. Euh, et c'est assez original C'est quand même pas... Ben,
0: je crois que pareil, euh, on se rend pas compte <rire> Enfin on a, on a grandi ici Alors après on a évidemment voyagé euh, Baroudé un peu à droite à hum. gauche euh, On n'est pas resté complètement euh, Sclérosé, enclavé dans notre petit paradis hein. c'est, Déjà il faut toujours C'est de, de, de partir Qui fait prendre conscience de la chance que l'on a oui. Si vous êtes toujours là, bon, ben, c'est un dû Partir sans être forcément dans la comparaison, vous dites « ouais, quand même, j'ai beaucoup de chance ouais. ». <rire> et euh, effectivement, le fait euh, de grandir ici, ça a quand même euh, ça a du sens pour nous. Et peut-être c'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc du coup, euh, ce qu'on sait faire de mieux, c'est parler de notre île, mettre en avant nos produits, essayer de faire quelque chose qui soit le plus raccord avec euh, ce avec quoi on a grandi, avec ce avec quoi on croit. Mm. Euh, ce n'est c'est pas, c'est pas anodin de vivre sur une île. Non, mais euh, je... bah,
1: qu'est-ce que ça change justement
0: je pense que ça change le rapport, euh, le rapport aux autres tout court, en fait. Quand vous vivez dans une ville, il y a quand même... Vivre sur une île, c'est connaître tout le monde. C'est... Il faut accepter aussi que tout le monde vous connaisse, parce il n'y bon, a mm. pas que des gens qui vous aiment, hein, c'est partout pareil. Mm. Mais il y a quand même un rapport à l'autre qui est plus... presque plus humain. Vous êtes dans une ville... Euh il ben, y a une sorte de, de d'indifférence qui peut se créer vu la taille des villes voilà et ici vous le fait de connaître tout le monde vous avez pas je pense que vous n'avez pas la même attitude quand vous savez que vous êtes regardé entre guillemets et que oui, vous je pouvez comprends. voir les autres euh, je, je, enfin pour nous on trouve ça mieux forcément vous vous en doutez bien sûr <rire> et puis d'avoir le soleil quand même euh, quasi pas mm. euh, bah, quasi toute l'année mais pas loin pas loin, bah, c'est euh, l'île de beauté.
1: Hein. Je crois qu'elle porte vraiment bien son nom. Hein.
0: Je crois aussi, oui. elle mmh. est méritée. Mmh. Mmh,
1: mmh. Euh, concernant Nuka, j'aime beaucoup parce que vous on, pour en parler, vous vous dites, euh, vous parlez de cosmétiques potagères. Mmh. Euh, pourquoi cosmétiques pourquoi potagères Alors, Moi, je c'est... sais, mais expliquez-nous. <rire> Alors, en
0: fait, le, le, la première idée de base, c'était, on a un potager euh, qui qui produit une bonne partie, alors pas tout parce, que, parce qu'il est trop petit, qui produit euh, une partie de, de la cuisine de ce qui sera dans l'assiette à l'hôtel. Mmh. Et quand on voit les saveurs que l'on a, les senteurs, l'herbe à baronne, l'année, pita, le lentisque, le, enfin tout un tas de plantes qui sont nos plantes endémiques et qui ont une odeur euh, d'ailleurs... Ce, ceux qui nous écoutent, s'ils ont déjà atterri à Figari, tout le monde nous dit euh, ça, oui. et nous aussi, quand bah, vous atterrissez, vous avez l'odeur du maquis, c'est incomparable. Voilà. C'est vrai. C'est incomparable, et c'est une espèce de presque de Madeleine de Proust pour nous qui avons grandi là, et je pense que ceux qui venaient en vacances, voilà, le, atterrir à Figari, ça, ça, ça évoque, pour les connaisseurs, je pense que c'est une petite séquence émotion que je vous offre.
1: Bah, vous <rire> voyez bien, je, on a une on a vidéo, on a le sourire, c'est que j'ai oui. la chance de, de venir... Euh,
0: d'être venu plusieurs étés et c'est vrai que... le plaisir de cette odeur d'intention Que vous n'avez pas du tout à Orly
1: ah, Pas du tout, voilà. non, ça n'a rien à voir, c'est certain. <rire> de que que sortir kérosène. De l'avion, on est plus qu'hérosène. On est plus Là, à Figari, c'est plus, c'est plus vert, c'est plus, c'est plus maquis. Quoi.
0: <rire> et du coup, voilà toutes ces odeurs-là, on les a, on les a évidemment dans le potager. Ils nous aident, à... les chefs, le matin, vont dans le potager cueillir les fleurs, cueillir... Euh... Certains légumes, certains fruits. Bon. Et quand on a pensé à Nuka, on s'est inspiré forcément du potager, parce qu'on avait là un petit échantillon de ce qui se faisait sur toute la Corse. Oui. Euh, et ça a été un peu le catalyseur de nous dire, alors après je fais une petite précision, Sir Nuka n'est pas composé uniquement de plantes endémiques, parce que ça oui. fermait trop la porte. Il y a de très bonnes choses chez nous. D'ailleurs, sans faire trop de de chauvisme, l'hélicris Corse est quand même la meilleure en qualité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. (rire) mais je le revendique. Euh, Mais ça ça fermait la porte à d'autres plantes qui sont performantes, qualitatives. Et euh, voilà, on ne voulait pas se fermer de force. Donc, on a pris le meilleur de ce qu'on estimait être en Corse et le meilleur d'ailleurs. Pour que les compositions soient performantes. Euh, donc le potager a été le catalyseur euh, de ce qui adviendra ensuite de Nuka. Euh, tout part de là, mais je ne peux pas vous raconter une histoire qui est fausse. Tout ne part pas que du potager, parce que c'est Évidemment. pas possible. Évidemment. Bah, il faudrait non.
1: déjà un énorme potager. Ou... Bah, il faudrait un oui, soit... énorme
0: potager, et puis les plantations. Alors il y, y a aujourd'hui, vous avez euh, Vous avez des huiles essentielles, malheureusement, qui sont de synthèse, parce qu'il y a un gros marché, parce qu'il n'y a pas assez de plantations, parce qu'il faut absolument produire, parce que le marché est très lucratif. Bon, voilà. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait ce choix-là. On a pris un laboratoire qui travaille qu'avec, qui a une conscience euh, quasi pas unique, parce que ça fermerait des portes et ce ne serait pas sympa pour ceux qui ont la même. euh, la même conscience, mais euh, Madame Magonnet, elle va voir tous ses fournisseurs. Elle s'assure que celui qui, qui distille de la lavande, euh, qui distille de la carotte, qui distille, euh, je sais pas, de la, de la pêche de vigne, elle s'assure que sur la distillerie, il y a les plantes qui sont censées être distillées. Mmh. C'est un travail de titan. Elle, c'est le travail d'une vie. Elle est passionnée par ça. Nous, on a fait ce choix-là de travailler avec ce labo parce que elle a une vraie, euh, elle a une vraie honnêteté. Euh, Nuka, la particularité de Nuka est ce qui est un peu hors norme dans le monde dans lequel on vit euh si vous prenez un hydrolat, euh, mettons, je vais vous prendre un exemple, l'eau de Nuka 2, euh, qui a une couleur un peu rosée, si vous la mettez dans votre salle de bain, ce qui nous arrive à nous toutes, elle, peut, elle, veut, elle va changer un peu de couleur. Elle peut passer oui. du rose pâle au rose un petit peu plus foncé. Il peut y avoir un dépôt au fond de la bouteille. Alors aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. Les gens, sont, la première année, ils nous disaient, oh, là, mon produit a bougé. Voyez ça comme un bon vin. Ça évolue. Oui. Le oui. produit est vivant. L'huile essentielle est un produit vivant. Et par produits vivants, ils continuent à évoluer dans vos flacons. Alors, certains sont visibles parce qu'ils sont euh, un peu euh, légèrement transparents. Euh, mais euh, je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans l'excès de consommation, dans l'excès de surproduction. Et on n'accepte plus, en fait, ce que fait la nature. Ça rejoint, je trouvais très sympa quand ils faisaient les fruits moches. Oui. Ben oui, je suis pour le fruit moche, moi aussi, vous voyez. Et mmh. je suis pour la crème qui, euh, d'une production à l'autre, eh ben, les hydrolats n'auront pas la même couleur, des fois n'auront pas tout à fait la même odeur. C'est accepté, mais je trouve ça plus rassurant parce que c'est fait avec des produits 100% naturels.
1: Oui, j'allais vous demander, donc on, on est sur de la naturalité, est-ce que ouais. vous revendiquez le bio ou,
0: ou pas Alors, je ne sais pas, je, vous donne, je vais être honnête <rire> <rire> évidemment. On n'a pas très sincèrement au début, euh, quand on a travaillé avec le labo, moi qui, et Hélène aussi est très portée là-dessus, on voulait absolument un label parce que pour nous c'était gage de sérieux. Mm. Et en travaillant un peu, en nous renseignant, on s'est rendu compte que, alors on va pas, les labels euh, avaient labellisé des choses qui sont pas forcément orthodoxes, en tous les mm. cas pour nous. Mm. Et je trouve que, alors je vais pas citer de marques ni d'exemples parce que je, voilà, je, mais pour ceux qui ont une petite connaissance, ils me comprendront. Le label n'est plus aujourd'hui gage forcément de qualité à 100%. Je pense qu'au début, ça l'était. Et après, comme toute chose, eh ben, euh, la manne oui, financière oui. prend. Voilà. Et du coup, on, a, on assume le fait de ne pas, de, de pas être labellisé.
1: Je comprends. Mais ça, c'est un discours où vous n'êtes pas la première à, à, à me, me parler de ça. Et c'est vrai D'être que… C'est terrible, de, enfin c'est terrible de devoir se sentir obligé de se justifier de pourquoi non, et, on n'utilise pas un label et pourquoi… En fait, euh... ben en mais... fait
0: ça, vous, ça vous demande plus de temps. Alors, quand vous vous en justifiez, ben, la justification déjà est plutôt négative parce que vous donnez l'impression de vous justifier de quelque chose que vous, que vous auriez à cacher. Mmh. Euh, mais on s'est dit tant pis en fait. Parce que... Et je suis contente qu'il y ait d'autres, d'autres personnes, que ce soit ben, dans la cosmétique, dans la nourriture, qui sortent de ça… Euh, parce, que, parce que c'est peut-être le monde de demain voilà. mmh. et pas toujours croire à tout ce qu'on nous dit, à tout ce qu'on nous matraque je pense que quand ça devient du matraquage il faudrait presque se méfier quoi
1: Mmh, oui, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a, les, euh, il y a aussi un matraquage dans l'autre sens où, où, où les gens ont besoin d'être rassurés et, et ont c'est la belle pendant un moment et, et continuent hein, de rassurer. Euh, mais je, je comprends aussi complètement. Euh, ah oui, par contre, contre, attention, du... y a,
0: y, j'achète encore moi aujourd'hui euh, en faisant mes courses. Euh, voilà, euh, Bien sûr des choses labellisées. Hein. Je, je préfère manger quelque chose qui est le label bio. Et encore, je ne vais pas vous dire rien, parce que on a, que ce soit ma soeur ou moi, on se, on va, et pour l'hôtel aussi, on prend chez des petits producteurs, on essaie de faire travailler des producteurs locaux, euh, qui est pas forcément un transit avec un gros groupe. On est sensible à ça. Donc, je vous parle toujours de nourriture et d'assiette, mais parce que pour nous, les choses se calquent presque. Mmh. Est-ce que vous mettrez sur le visage quelque chose que vous ne mangeriez pas
1: ben non, mais c'est, voilà. c'est, c'est tout à fait vrai.
0: <rire> D'ailleurs, je fais une petite parenthèse encore. Nuka se mange, c'est cosmétible. C'est, oui, c'est cosme- oui.
1: Ah peu Vous voulez dire que la lotion que je me passe oui, tous les matins depuis Si vous avez le frigo
0: vide et une petite faim, oui, c'est cosmétique. <rire> euh, cosmétique, cosmétible. Il ouais. ah, n'y a aucun ça. produit chimique dedans, aucun additif.
1: Aucun additif. Et alors, comment non. est-ce que vous faites pour la conservation et comment ça, Alors, c'est... la
0: conservation, c'est un peu plus… Enfin, technique. Euh, quand vous êtes justement… Vous avez pris le parti de faire euh, ce, ce, ce choix-là, ça demande des contenants qui seront testés pour recevoir euh, vos… Donc, ça ferme des fois un peu le, 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 le choix de certains contenants parce qu'il faut qu'il soit testé pour recevoir vos produits, parce qu'en fonction de, de, la, de la composition du contenant, ça peut altérer le produit ou ça peut le modifier. Oui. Alors, ça ne rendra jamais les gens malades, hein, mais ça pourrait vous faire une mauvaise pub. Euh, donc, tous nos contenants sont testés. Ce ne sont que dans des pompes airless. Il y a oui. à aucun moment, vous mettez le, le doigt ou, euh, ou les mains dans un pot, en tube, en airless, euh, toujours protégé de la lumière du jour, soit en verre des poly, soit en verre foncé. Voilà. Mmh. Donc déjà, euh, si vous voyez peut-être une marque qui est bio et dans laquelle vous mettez vos mains, ben, oui. c'est peut-être oui. un peu plus chimique que ça, ça n'est dit. Il voilà.
1: mmh. la notion de cueillette qui revient souvent euh, mmh. en ce moment. Euh, c'est, c'est en train de, d'exploser cette notion, je trouve. Euh, est-ce que vous vous, vous apparentez à, à ça, à cette idée de cueillette Est-ce que ça signifie quelque chose pour cas
0: Oui. Bien sûr. Mais en fait, même je ne vais pas vous dire qu'on part toutes les, tous les. ma sœur et moi, main dans la main le matin, avec une petite pâquerette dans les cheveux. Faire votre cueillette, ce serait vraiment euh, payer votre tête. Quoi. Donc, non, bien sûr, on ne part pas nous-mêmes cueillir. Ceci dit, on a une connaissance de notre maquis corse, on aime l'île, on a toujours autant de plaisir, donc voilà, de, de, de regarder les couchers de soleil, lever du soleil, de. de Hier, j'ai fait, je suis, j'ai, j'ai fait un peu de route, j'avais un rendez-vous dans une autre ville de Corse. Ben, c'est un plaisir que de faire oui. cette route-là, parce que vous regardez les montagnes. Bon. Donc, la cueillette, elle a du sens chez nous. Elle a du sens pour nous cas. Euh, mais si vous regardez au plus ancien de l'histoire... Euh, ça démarre avec les Égyptiens qui embaumaient leur corps, euh, les femmes se, 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 se mettaient des choses sur le corps, euh, la mire, euh, ça a été eux la base de, de la cueillette, ça, ça vient des Égyptiens, donc c'est mmh. aussi vieux que le monde est monde, ça revient peut-être à la mode, mais la cueillette elle a une notion de fraîcheur et d'instantanéité en fait. Et effectivement, oui, ça correspond à nos cas. Pour l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où Mme Magonnet s'assure que chacun de ses fournisseurs, que ce soit en Corse ou que ce soit sur le continent, ait euh, sur site de la distillerie, la plantation qui est à côté, euh, une, une, une lavande que vous cueillez et que vous amenez, ne serait-ce qu'à un kilomètre et demi dans une autre distillerie, elle a déjà perdu presque 50% de ses mmh. bienfaits. Le transport, elle ne supporte pas le transport, elle est très légère, elle est volatile. C'est des petites choses qu'on ne sait pas. Nous, on a la chance de, de l'avoir appris avec Mme Magonnet et au labo euh, en Provence. Mais euh, pour moi, c'est des, des... je trouve ça très intéressant à apprendre. Mm. Quand on vous le dit, vous dites, mais oui, bien sûr, c'est logique. Euh, donc, la cueillette, oui, elle a, elle a du sens pour nous cas mm. énormément.
1: Et qu'est-ce qu'on retrouve du maquis euh, dans, dans vos produits Est-ce qu'il y a
0: des, 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 des actifs phares alors, phare non, parce que comme je vous le disais, on n'a pas, pas voulu... Il euh, y avait déjà d'autres marques qui ont mis vraiment la loupe sur euh, la, l'immortel, qui, qui sont réels. Hein, et, et on n'a on pas voulu mettre le même accent, parce que ça aurait peut-être donné l'impression de quelque chose qui, s, qui, s, qui s'inspirait trop des autres. Mmh. Et euh, avec la connaissance qu'on a acquis grâce à Madame Magonnet, euh, une plante seule, elle ne fait pas tout. Voilà. Donc, évidemment, vous allez trouver de la myrte évidemment, vous allez trouver de la figue, évidemment, vous allez trouver. Puis, il y, y a des choses qui sont moins emblématiques, c'est-à-dire la carotte, euh, la pêche de vigne. Il euh, y a des choses qui font peut-être moins rêver à dire, mais qui poussent sur l'île et qui ont aussi de belles propriétés. Et c'est vraiment la, la, la composition et le dosage de tout ce petit mélange qui va faire que le produit est ce qu'il est. Euh, mais euh, une crème de nuit euh, dans laquelle on aura pu... Pas pu rajouter de, du santal de misor. Le santal de misor, si vous en trouvez en Corse, méfiez-vous. Voilà, je vous dirais, mmh. c'est un peu comme euh, peut-être des gens qui ont acheté des pieds de vigne en Bourgogne et qui les ont plantés euh, à l'opposé euh, de la planète, de son lieu de, de, de naissance, mmh. on va dire, ça ne fera jamais le même vin. Euh, mmh. Le santal de misor, c'est une appellation de misor. Il peut pas, naître, Il ne peut pas pousser ailleurs, il ne sera pas aussi qualitatif. Voilà, donc il euh, y a des plantes endémiques. Mais euh, elles ne font pas tout. Par contre, on a un petit projet avec notre frère, qui a le domaine de Mourtoli, qui est aussi très réputé, euh, qui a sur site euh, des plantations d'immortels. Là, on est en train de voir avec lui pour faire plus de plantations encore, pour que vraiment ça vienne encore plus de chez nous. Euh, Donc, sur le domaine de Mourtoli, il y aura des plantations d'immortels. Il y a a une liste il faut voir avec son. Il a un super agronome, voir ce qui tiendrait. Euh, combien de litres on va réussir à faire et qui serait pour Nuka. Donc, on a ce projet-là et on a aussi le projet de faire une ligne, comme il a une immortelle qui est très qualitative, de faire juste une ligne pour lui qui serait une crème de jour, une crème de nuit, une crème corps. Voilà, une, une toute petite ligne, Nuka pour le domaine de Mourtoli, avec l'immortelle du domaine de Mourtoli.
1: Ah, l'idée est chouette. Et alors, justement, mmh. comme vous parlez des, des produits, quels sont vos, j'allais dire, vos préférés ou peut-être le, 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 le produit emblématique de la marque
0: alors, pour moi, c'est très difficile mmh. parce que euh, je pense que quand je voyage, j'ai ma trousse de toilette qui pèse presque plus lourde que, <rire> que dans la reste de ma valise parce que, parce que j'adore. Euh, on s'amusait à compter avec ma soeur, j'en utilise 16 par jour. Ah oui ouais <rire> Donc, je ne sais pas si je peux vraiment répondre à votre question. Après l'emblématique, je vais vous parler en termes de... C'est l'élixir d'exception qui plaît le plus parce qu'elle sert à beaucoup de choses. Elle a euh, 27 huiles essentielles, elle a plusieurs euh, huiles végétales. Il n'y a aucun... Il n'y a que des huiles végétales et des huiles essentielles qui composent ce soin-là. Ce n'est pas le seul, mais... C'est, c'est très facile à voir, vous lisez les ingrédients, vous voyez que rien d'autre n'a été ajouté. Et elle, a, euh, elle fait tout, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser seule, vous pouvez l'utiliser si vous avez des petits d'artres euh, sur le visage, sur le corps. Euh, vous pouvez rajouter deux, trois gouttes à votre soin et le mélanger et l'appliquer après, ou sur le visage ou sur le corps. Si vous avez un coup de soleil, elle vous soigne. Euh, si vous avez la peau qui tire, elle vous soigne. On a deux amis qui sont entrés en ménopause, qui ne trouvaient rien, qui... qui euh, qui euh, apaisaient leur peau, qui, qui, qui tiraillent l'elixir d'exception, elles en sont fans voilà, donc mm. euh, on va dire que notre produit phare c'est l'ixir d'exception, que j'utilise aussi mais c'est pas le seul, il y a beaucoup de choses
1: mm. voilà. moi je parlais tout à l'heure de la lotion pour le corps, c'est vrai qu'il y a une odeur très particulière mm. en fait que je trouve qu'il n'est euh, qui est très élégante et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, est-ce que c'est une odeur qui vous, que vous avez travaillée, qui, euh, qui est en, en lien fait... avec l'hôtel Est-ce qu'on la retrouve dans l'hôtel, cette odeur Alors,
0: il y, y a une odeur qui, qui est euh, en cours de préparation. On a, on a fait une bougie à la figue, l'odeur de figue qui se rapproche de notre huile solaire à la figue, qui a une odeur qui est très sympa. Elle n'a pas ce côté... Je trouve que, voilà ce que vous disiez, elles ne sont pas écœurantes, les odeurs. Alors... Mmh il y a des moments où certaines crèmes se suffisaient à elles-mêmes et n'ont pas eu besoin de rajout de quelque, quelque chose en plus pour faire une odeur. Donc, c'est mmh. quasiment que des odeurs naturelles. Et il y a des moments où on a rajouté un peu plus de lisse blanc, un petit peu plus de jasmin pour adoucir. Mais ça n'est que des choses naturelles et ça n'est que le fruit de ce, que, de ce qui a été mélangé. Donc, mmh. oui, elles sont naturelles. Ce n'est pas un parfum qui est choisi. Mais... Une fois la crème finie, on se disait « Oh non, elle sent trop bon, j'aimerais l'avoir comme euh, signature olfactive. » Et on est en train de travailler dessus, effectivement. Mmh, oui. Mais ben on travaille à l'envers. Compliqué. On se sert de la finition de la nôtre pour retrouver l'odeur pour nous faire une signature olfactive. Mmh. <rire> Mais c'est passionnant.
1: Ah, c'est, bah, je, j'imagine c'est un travail euh, que, qui ne cesse jamais en réalité. C'est non, donc... jamais. Mmh. Est-ce que vous échangez avec vos clients Parce que La marque est vendue, j'imagine, à l'hôtel Oui. Euh, bon, au là, domaine de con... Et est-ce que c'est un mmh. peu plus compliqué mais est-ce que vous avez des, des, des requêtes de vos clients ou des questions ou des questions alors de la première
0: année parce qu'on avait une, une belle marque au spa euh, qui était connue à l'international quand on a décidé de de, de passer parce que on a d'abord commencé à, à faire un travail sur les produits d'accueil on trouvait mmh. que les produits d'accueil proposés même par les plus grandes marques euh, le fait que ce soit des, des petites bouteilles en plastique, que vous changiez immédiatement parce que les gens, par curiosité, avaient ouvert le bouchon, vous êtes en cinq étoiles, vous n'allez pas prendre le risque. À chaque changement de chambre, alors si c'est une nuit, c'est balancé tout de suite. Si c'en est cinq, eh ben les choses sont changées. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de plastique jeté dans la nature. Et ça commence à nous poser un petit problème. Plus euh, euh, un manque peut-être, euh, on ne trouvait ça pas très qualitatif, le produit d'accueil. donc on, La première réflexion, ça a été là-dessus. On a fait les premiers essais. Et c'est ce qu'on a mis en place en premier de nos cas. Et quand on a vu la qualité des crèmes, parce qu'entre avoir une discussion et l'essayer, il y a un monde. Mmh. Voilà. Et quand on a essayé les crèmes, vraiment, on est passionné de tout ce qui est cosmétique. On a essayé des tas de choses, des superbes, des moins bonnes. Enfin voilà, Mais ça donne. en tous les cas, ça vous permet d'avoir un avis. Et quand j'ai essayé la première fois ce que le labo nous a sorti, je suis tombée mais raide dingue. J'ai vu une différence vraiment. Euh, sans équivoque et de là on s'est dit est-ce qu'on ne ferait pas une petite cabine juste pour le spa donc euh, on a mis en place la première année donc, les produits d'accueil dans les chambres, on a fait une petite cabine pour le spa euh, et honnêtement et je comprends, c'est humain les gens étaient un peu réticents parce qu'ils disaient bon allez ouais, encore change, un hôtel euh, hein. qui font leur marque bon. donc, je, oui. et je la comprends la réticence par contre c'était plus facile de les convaincre avec la cabine du spa alors, oui. Tous n'ont pas voulu l'essayer. Des clients disaient Non, non, moi je, je préfère votre autre marque. Ils ne voulaient pas essayer. Mais le peu, enfin le peu, la, le pourcentage qui a franchi le cap, parce qu'ils ont confiance en nous, parce qu'ils savent que quand on va conseiller quelque chose, il y a une vraie honnêteté derrière, donc euh, ils étaient dix tyrambiques. Oui. Et là, on se dit bon, il y a vraiment quelque chose. Voilà, les choses se sont déroulées comme ça, sans vraiment, sans vraiment y réfléchir et sans vraiment penser à la difficulté, parce que. Bien sûr, on a énormément de choses à faire, déjà de par notre activité à l'hôtel. C'est un travail euh, (rire) de (rire) sisyphe. Mais... Quelque part, c'est bien de ne pas connaître la complexité, la difficulté des choses avant, sinon vous ne les feriez pas. Et de partir un peu, euh, un peu néophyte, le nez au vent, en se disant oui, ça va, tout va bien. Mais je pense que déjà, ça nous correspond bien à ma soeur et moi, on est plutôt comme ça. Et on part après à l'aventure avec un coup de cœur. Et à ce moment-là, on se donne les moyens de faire les choses parce que le coup de cœur vous stimule. Quoi. Bien Donc, sûr. Voilà, la première cabine test a fait qu'on s'est dit allez, maintenant on passe tout nous cas et on a créé la gamme comme ça. Mmh. Et ouais. alors,
1: vous, vous, vous avez parlé de, de, cette, euh, de ce problème qui est euh, du gâchis, finalement, des produits mmh. dans, dans les hôtels. Et, euh, est-ce que ah. vous faites attention à tout ça Voilà, oui, je n'ai pas amené euh... une précision.
0: Ça me semblait tellement évident pour moi, oui. mais pardon. <rire> euh, justement, pour ne plus avoir cette problématique de jeter ce plastique en permanence, euh, on a mis ça dans des flacons qu'on appelle des PETs. Euh, c'est des flacons qui sont rechargeables. C'est-à-dire que nous, on reçoit notre produit dans des bulks, c'est un, un contenant qui fait 20 kilos, et nos, nos gouvernants se chargent de re-remplir au fur et à mesure les pettes. Donc évidemment, il y a un moment donné où on va les changer, parce que c'est malgré tout un flacon en plastique recyclé, recyclable, mmh. mais il va être changé quand il aura des traces d'usure parce que mmh. vous êtes quand même dans un relais château, cinq étoiles, il ne s'agit pas de donner, de mettre en, à disposition dans les chambres des flacons qui fassent user. Voilà. Bien sûr. Mais le, 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 le coût pour la nature est peut-être moins impactant, déjà parce que c'est recyclé, recyclable, et vous les jetez beaucoup moins qu'à chaque changement de chambre. Donc, c'est des choses que l'on remplit nous-mêmes. On a d'autres hôtels qui commencent à s'intéresser à nous, euh, donc ça c'est plutôt satisfaisant bon on est aussi implanté au Japon okay. alors on n'a pas encore toute la France mais on a déjà le Japon donc voilà on fait tout, on fait tout à l'enfer <rire>
1: voilà. quand vous dites que vous avez le Japon c'est-à-dire
0: vos... euh, sur l'île d'Okinawa il y a un groupe euh, un gros groupe hôtelier quand je dis un gros groupe c'est des hôtels qui font entre 4 et 500 chambres donc, ouais. nous, on a vraiment l'hôtel familial à Cala Rose de 40 chambres. Là, on est passé dans... C'est, c'est un Panzer, quoi, à côté de nous. <rire> et ils ont eu le coup de cœur pour notre marque. Et ils nous ont demandé d'implanter notre marque dans leur spa. Voilà. Et il cool. y a un relais château dans le lot et il y a quatre gros hôtels euh, sur l'île d'Okinawa. Donc, c'est une vraie satisfaction. Et eux commencent à être intéressés aussi par notre système de mise en place de, de, de produits d'accueil. Je... Je, 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 je veux faire une petite précision, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans nos produits d'accueil sont exactement la même composition et le même produit que ce qu'il y a dans les produits vente. Mmh. Ça ne se fait pas toujours, les gens ne savent pas, mais c'est ça ne se fait pas toujours. C'est important, parce que quand un client a essayé votre lait apaisant et qu'il a trouvé quelque chose de différent, il pourra acheter son tube de lait apaisant, c'est exactement la même composition. Alors c'est sûr, en prenant ce choix-là, vous ne faites pas d'économie. Non <rire> voilà. mais c'est pas grave nous vraiment ce qui est le moteur mais je pense que c'est alors je, je... le moteur c'est euh, faire partager des choses que l'on aime que ce soit pour l'hôtellerie euh, que ce soit les, les, les établissements qu'on a dans la famille nous cas c'est vendre quelque chose que, qui nous semble nous honnête en... auquel on croit mmh. voilà.
1: Et alors, cette notion d'éco-responsabilité, est-ce que vous l'avez également retranscrite dans la marque lorsqu'elle est vendue Tout Les packagings sont...
0: Les packagings sont papier recyclé recyclable, Les airless, mmh. la même chose. Euh, nos packagings sont des boîtes blanches. Effectivement, alors pour le Japon, c'est compliqué parce que le moindre. Euh, on, a, on a fait le choix de ne pas mettre de film plastique sur les boîtes blanches mmh. pour justement ne pas encore impacter l'écologie et avoir une vraie conscience. Alors, des fois, ben, s'il y a une boîte qui est tachée, on la met au rebut, voilà, elle, elle part comme ah, ça. Oui. Mais, euh, ouais. Pareil, c'est des choix, c'est des choix qui ne sont pas économiques. Ils sont écologiques, mais ils ne sont pas économiques. Mais ce n'est pas grave. Il mmh. faut croire en ses idées et il faut aller jusqu'au bout. Voilà.
1: Et au Japon, comment ça se passe quand c'est comme ça ils ont, ils ont beaucoup de mal alors, ou... au Japon.
0: au C'est marrant parce que, pareil, euh, quand on est néophyte, c'est, c'est au final un avantage. Même Mme Magonnet du labo nous disait mes filles, le marché du Japon, c'est si vous. Parce qu'elle vend, elle fait d'autres marques qui sont très connues. Elle, elle, a, elle a plusieurs. Elle me dit si vous rentrez au Japon, c'est le pays le plus difficile à avoir. Ils mmh. sont très. Euh, sur les compositions, sur, euh, sur ce, que, ce que. Après, ils testent vos compositions pour faire rentrer votre marque. Zut, euh, le nom m'échappe. Euh, tous les tests qui sont faits, c'est très complexe. Et la, la, ils n'ont pas la même. Ils ne réfléchissent pas comme en Europe. Voilà, c'est pas du tout la même réflexion, mais c'est hyper intéressant, en fait. Et euh, alors, quand elle nous disait, les filles, vraiment, si vous avez le Japon, c'est le pays le plus dur à avoir, à rentrer là-bas, c'est hyper complexe, au niveau administratif, au niveau des tests, au niveau des coûts. Alors, elle les elle disait, ah, ok, ok, mais quand vous ne savez pas de quoi on vous parle, vous vous dites, oui. oh, ça va, et après, vous rentrez dedans. <rire> et vous vous dites, dire... à plusieurs reprises, revient la phrase de Marie-Paul Magonès, quand vous aurez... si vous avez le Japon, ça sera facile pour tous les autres pays. Effectivement, voilà, elle n'a pas tort, c'est hyper difficile. Euh, parce que, mettons, vous faites étiqueter vos boîtes, et si une étiquette est peut-être un peu plus tordue, ils le mettent de côté. Si une boîte est un peu cartonnée, ils le mettent de côté. S'ils ne comprennent pas une composition parce que c'est un produit qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir sur leur territoire, ils mettent de côté. Ils, ils veulent se renseigner sur tout. Donc... Mais c'est un super exercice. Mmh. Et, et la satisfaction de nous dire, ben, on a la chance d'être... Dans... Bon, en plus, Hélène et moi, on est folles de ce pays, donc... Euh... Vous y êtes allé cadeau, Vous quoi. vous êtes rendu ouais, sur ouais, place Oui, ouais, on y a été plusieurs fois. Alors, il faut dire qu'avec Calaros, on fait des échanges de chefs entre le Japon et ah. Calaros. Déjà, on avait cette passion. Donc, on était parti plusieurs fois pour représenter l'hôtel. Et puis après, pour faire euh, la touriste japonaise, c'était, euh, c'est un pays exceptionnel, vraiment. Et un jour, euh, notre directrice de Calaros, qui est en lien avec... Une des directrices du gros groupe d'Okinawa avec lequel on fait l'échange de chefs appelle Patricia Biancarel et lui dit « Écoute, j'aimerais pouvoir mettre dans un de mes spas, parce qu'ils sont plusieurs directeurs, une marque française bio. » Mais en fait, ils sont un peu au balbutiement du bio, les japonais. Ils n'ont pas une grande connaissance mmh. paradoxale, mais c'est comme ça. Et euh, donc, euh, Itomi lui demande un conseil à Patricia si elle peut lui proposer une marque bio française absolument euh, dont elle pourrait euh, parler à ses, à ses supérieurs. Et Patricia lui dit :« Ben, les filles ont mis en place depuis un an euh, leur marque. Voilà, ça se fait comme ça. C'est toujours une question de… C'était le bon moment en fait. Euh, ouais. C'est toujours une question de hasard, de rencontre, de questions. Alors après, elle aurait pu nous dire, on, elle avait aucune obligation à prendre nous cas. Mais Merci. elle a fait venir du Japon ces praticiennes du spa qui sont qui ont passé une semaine chez nous, qui ont fait des tests, à qui on a expliqué la marque. Ils sont tombés très amoureux. » Elle a pris Nuka pour un de ses spas. Après, son, le, le directeur du groupe, le patron du groupe a souhaité aussi les avoir dans d'autres hôtels et on a fini par être dans cinq hôtels du groupe. Voilà.
1: C'est super. Et quelles ouais. sont les différences que vous pouvez peut-être... Est-ce que vous avez remarqué des différences entre le Japon, entre la conception de la beauté, du bien-être entre le Japon et nous, la France, l'Europe ah
0: oui. Il y en a quelques-unes. Qui nous a... C'est très intéressant de voir ces différences-là parce qu'elles... Euh... Le, en France, on a toujours tendance à dire qu'il faut changer de crème selon les saisons, selon les, les, euh, la peau s'habitue, à trop de choses. Le japonais, pas du tout. Voilà. Ils si sont très fidèles. Ils, oui, ils sont très fidèles. Et puis, ils estiment que si une marque leur convient, il n'y a aucune raison d'en changer. Après, maintenant, c'est mondialement connu. Le japonais pratique vraiment le triple nettoyage. Ils adorent mmh. tout ce qui est nettoyant. Ils adorent tout ce qui est soin. Euh, ils adorent ce qui est français.
1: Ils adorent
0: ce qui est français. Voilà, vous pourrez leur vendre n'importe quoi, malheureusement, si c'est français. Mais par contre, ils ont quand même la qualité, je ne dirais pas n'importe quoi, c'est exagéré, mais ils ont vraiment un coup de cœur pour ce qui est français. Euh, et au niveau de la beauté, euh, c'est des gens qui sont quand même plus pudiques, mais quand oui. vous vous retrouvez dans... Alors, je parle toujours pour le, le, le côté spa, quand vous êtes en, en soins, c'est les mêmes choses quasiment que, que vous pourriez trouver en France euh, après, ils, ont, ils aiment les choses qui sont faites avec précision. Nous, on a des protocoles qui sont élaborés juste pour nous, parce que quand on parle de produits soins, vous avez des fois des marques qui ont un spa, mais qui n'ont pas forcément de protocole. C'est la praticienne qui vient avec son bagage et puis bah, elle va vous masser comme si... Nous, on a vraiment des protocoles de soins. Il y a des ah crèmes oui, qui, qui sont peut... propres à l'hôtel. Qui sont propres à Nuka. cas. Donc, euh, quand elles ont pris la marque au Japon, nos praticiennes... Et on a deux formatrices excellentes qui sont parties au Japon. Euh, quand vous faites une formation au Japon, elles prennent des notes de tout. Elles filment, elles écrivent. Voilà, c'est assez surprenant parce qu'on se dit qu'on a quand même des leçons à prendre. Et tant qu'ils ne connaissent pas les choses sur le bout des doigts, ils s'estiment ne pas être à la hauteur. Euh, vraiment, quand euh, ils, ils souhaitent vraiment être à la hauteur de ce qu'ils vont représenter. Je trouve ça hyper respectueux. Et vous prenez ça vraiment comme un cadeau parce que vous dites des gens qui sont à ce point passionnés par ce que vous faites et qui veulent donner une image de ce que vous faites, la meilleure qui soit, pour eux c'est une forme de respect. Euh, vous pouvez être que charmé par, euh, par quelque chose, euh, par, par autant de bons sentiments. Quoi. Et sûr. bon, après que ce soit au Japon ou en France, quand c'est des spas qui font appel à nous, on en voit aussi, euh, voilà, il faut qu'elles viennent se faire former parce qu'il y a vraiment un protocole établi. Euh, auquel il ne faut pas déroger. Parce qu'une oui. crème mise avant une autre, euh, quelque chose qui doit être posé 10 minutes et pas 12 et pas 15, ça, ça, ça a son sens. Bien sûr. Quelle
1: est votre vision de la beauté à vous
0: oh, Je vais vous faire une réponse qui peut être banale, mais elle est vraie. C'est-à-dire, je pense qu'il y, y a tout type de femmes. Euh... Alors, ce n'est peut-être pas très vendeur pour nos cas, mais je vais le dire quand même parce que je le pense. Je pense qu'une femme qui est bien dans sa peau, qui est heureuse... Elle a fait déjà 70% du chemin.
1: Mmh.
0: Voilà. Après, si mmh. elle met Nuka, c'est mieux. Elle atteindra <rire> les 90. C'est un <rire> complément,
1: voilà. <rire> Et est-ce qu'il y a des, des approches de la beauté qui sont typiques de la Corse Est-ce que votre mère ou votre grand-mère on vous a transmis des, des choses de l'île pour la beauté Pff,
0: eh ben, pas vraiment en fait, c'est-à-dire qu'on a toujours su, alors sans parler c'était plus des plantes médicinales, euh, des histoires euh, qui avaient un peu de, euh, comment dire, chez nous il y a, euh, euh, c'était ce qu'on appelait avant les matsers, les matsers elles faisaient des choses qui étaient un peu ésotériques mais elles avaient une connaissance des plantes médicinales donc ça part un peu de ces femmes qu'à un certain siècle, on a brûlé sur des bûchers. Hein, donc, mmh. voilà. Mais euh, les matser, elles avaient une connaissance des plantes médicinales et elles faisaient des ongans, des pâtes pour soigner les bergers, les animaux. Donc tout ça, c'est un peu comme les Égyptiens, bon, peut-être un peu moins raffinés. Mais, mais ça a le même... Euh, en fait, c'est, c'est venir d'un endroit où il y a des plantes, où il y a des terres et se servir de ce que la nature nous offre pour en tirer le, le meilleur. Mais depuis que le monde est monde, c'est comme ça en fait. Et nous, en fait, sans que notre mère. Après, on a toujours vu notre mère très bien manger, euh, être toujours très élégante. Mais pareil, c'est dans le regard de l'autre. Quand les gens vous disent, nous, notre mère, elle était comme ça, euh, on ne se disait pas le matin, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est mmh. les autres qui nous disaient, mais qu'est-ce que t'as... votre mère a de l'allure, mais quelle élégance. Et puis on a fini par euh, comprendre ça. Donc, c'est la même chose que de grandir à l'hôtel. Euh, on ne se rendait pas vraiment compte. Donc. Euh, je crois que le, le meilleur conseil qu'elle nous ait transmis, c'est la liberté, la joie de vivre, l'assurance, et après, euh, être à la hauteur des, des, des choses que, qui sont sur votre chemin et voilà, être à la hauteur des affaires que vous mettez en place, je crois. Ouais. Mm. Alors, Hélène et bien, Hélène manger. Comme
1: est bien ouais. manger, mais ça, c'est et essentiel.
0: Je parle vraiment en, en, en nos deux noms, parce que Hélène, même si on est vraiment différentes toutes les deux, On est complémentaires, mais on a eu la même éducation et on a appris les mêmes choses positives.
1: Mmh. Mmh. Bah justement, oui, Hélène n'est pas là, mais est-ce que vous avez euh, des souvenirs, euh, des souvenirs de, de petite fille ou, ou je ne sais pas, ou de beauté ou d'échange Ou est-ce que vous échangez plus maintenant
0: ou, euh... Avec Hélène Oui. Euh, alors, petite, franchement, on n'échangeait pas du tout. Alors, ce n'est pas très glamour, hein, mais bon, je ne sais pas. Euh, non, non, on se... pas qu'on ne se supportait pas, mais on se chamaillait tout le temps. Vraiment, honnêtement, ouais. on était chien et chat. Euh, moi, j'étais un vrai petit garçon manqué. Elle avait besoin de plus de calme, donc on était euh, diamétralement opposés. Et en grandissant... Je pense qu'il fallait un peu de maturité. Enfin, on s'est vraiment, euh, on s'est retrouvé entre guillemets. Je crois que j'avais 18 ou 19 ans. Enfin, je sais plus. Voilà, je n'avais pas, pas tout à fait la vingtaine. Et là, on s'est vraiment euh, trouvé. Euh, ça a commencé par une grande complicité. On s'est fait des bringues à tout casser toutes les deux. Euh, voilà, c'est, mais ça crée des liens. cest qu'on s'est marrés comme des bossus. On sortait ensemble. Alors quand on avait besoin d'avoir un groupe d'amis, comme on l'a toujours à 20-30 ans, mais il suffisait qu'on soit toutes les deux pour monter se faire un apéro en ville, on se marrait tout autant. Voilà. Et c'est fou rire comme ça, un peu, un peu, un peu con, euh, on l'a toujours eu. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'humour, il n'y a, a pas de problème d'ego, et tout ça fait une trame où on se dit euh, « on est très complémentaires euh, ». Quand une, une, une idée, même si ce n'est pas toujours le super choix de l'autre, on se dit bon, au final, oui, elle a raison. Il n'y a pas de problème de dire, mince, elle a eu cette idée, je la trouve bien. Ben non, du coup, je la réfute. Il n'y a, a pas de problème comme ça. Et mm. je sais que ça aussi, c'est, c'est une grande chance. Parce que si on avait une des deux qui était peut-être plus blessée de certaines choses et qui avait un problème d'ego, ce serait plus compliqué pour, pour travailler ensemble. Ce n'est pas mm. le cas on se marre bien alors j'ai
1: des, j'ai des idées de, de questions qui, alors que je n'ai jamais faites encore euh, dans ce podcast mais comme on aime bien innover Corse, nous allez-y <rire> voilà, voilà et que vous êtes en Corse que j'adore cette île euh, j'aimerais bien que vous nous donniez peut-être euh, allez le lieu un lieu en Corse euh, euh, le plus beau le plus beau lieu en Corse je vais être très dure
0: non c'est pas dur après c'est dur parce qu'il faut faire un choix Ouais,
1: alors ouais. les... Ouais, les c'est pas sympa trois... en fait. En fait, vous n'êtes ouais, pas sais. sympa avec moi. Okay. <rire> <rire>
0: euh, le plus beau lieu. Trois, vous m'avez dit Ouais, les trois. Ouais, trois, elle est quand même. Mais ça va être extrêmement banal, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, euh, euh, il faut qu'il y ait un peu de montagne. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup le petit village de Rolian, qui est dans le Cap. Alors évidemment, je n'ai pas cité nos établissements, ce serait nul. J'en les connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils iront les découvrir par curiosité. Mais voilà, non, mais je, je sais pas... Sincèrement, j'aime beaucoup le petit village de Rolian en Corse du Sud. C'est dans son jus. On dirait que le temps s'est arrêté. Il y a des petites ruelles où si vous avez une trop grosse voiture, elle ne passera pas et c'est tant mieux. Euh... Voilà, le temps est suspendu là-bas. Il euh, y a des oui. vieilles maisons américaines qui s'appellent chez nous les maisons de maître. Avant, les Corses allaient aux Amériques faire, euh, riche, essayer de, de sortir un peu de leurs conditions. Ils, ils faisaient richesse aux Amériques en Argentine et ils revenaient pour montrer qu'ils avaient réussi. Ils faisaient des grandes bâtisses qu'on appelle chez nous maisons américaines. Ce euh, sont des maisons qui peuvent... Euh, pff, non, il n'y a pas... C'est, c'est... Ils, ils ont pris une architecture de, 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 d'Argentine et de, des Amériques. Voilà, c'est vraiment les maisons américaines. Il y en a dans le nord, il n'y en a pas dans le sud. Et moi, j'ai une, mmh. une, vraie, une vraie affection pour ces maisons-là. Euh, Rolian, c'est un petit village adorable. Bon, maintenant, peut-être que je leur fais du tort en citant Rolian. D'un coup, ils vont être euh, inondés de, <rire> de touristes. À cause de non, moi. ça va. Je suis désolée. On reste,
1: on Quand j'inondais des une... touristes,
0: parce que c'est bien, ça reste un peu hors-temps. Quoi. Mmh. Après, euh, vous avez évidemment euh, Scandola, qui sont euh, voilà, Scandola, Bonifacio. Ça reste des lieux emblématiques et si j'ai un conseil à donner nous en fait on aime ces lieux là parce qu'on les voit hors hors station balnéaire la Corse oui. elle est belle alors évidemment bien sûr j'entends bien des gens qui ont des vacances au mois d'août eh bien, on peut pas leur reprocher de venir au mois d'août parce que c'est leur seul mais la Corse visiter là avant après saison l'hiver, hein. il y a des endroits oui. magnifiques même nous étant insulaires alors je vais vous faire un peu bisquer parce que vous m'avez posé une sale question vous allez le payer <rire> <rire> Comme on travaille à Calaros, sur le site de l'hôtel, Hélène et moi, souvent, le midi, quand on se fait euh, nos petits bento, on va manger sur la terrasse de l'hôtel, les pieds dans l'eau, au soleil, mmh. avec, sur notre droite, les montagnes enneigées. Quand vous avez cette vue-là, vous pouvez être que reconnaissant, quoi. Hein. C'est d'accord, c'est, c'est belle tout incroyable. le temps, mais je la conseillerais plutôt euh, avant-après-saison. Elle est dix fois plus belle. Mmh.
1: Mmh. Je suis d'accord. Et la plus belle plage
0: Incontestablement, Palombage.
1: Oui. oui, on est d'accord. Ouais, mais pareil, <rire>
0: Palombadge au mois d'août. Euh, pff, pff, essayez avril, mai, septembre. Euh, pour ceux qui connaissent déjà la Corse en été, ça n'a rien à voir. L'eau, elle est beaucoup plus belle d'avoir un tel site pour soi. Ça n'a pas de prix. Mm.
1: C'est vrai. Bon, alors pour terminer, ce sera une question sur vous. Mais à quel moment, euh, à quel moment vous vous sentez la plus belle
0: oh, C'est dur. Hein. Oui, je, <rire> je sais. sais pas. <rire> Ah, c'est trop dur. Hein. Mm. Ah ouais, vous n'avez pas été sympa. Hein oh, non, <rire> non. <rire> non. <rire> je ne je sais pas. Je... Quand je mets Nuka évidemment, dès le matin. Mm. Voilà.
1: <rire> ok. <rire> non, je ne sais
0: pas. Mais quand je passe un bon moment, quand euh... je pense que quand on est vraiment naturel et qu'on se dit, voilà, je n'ai pas surjoué ou j'ai pas je ouais, je pense que c'est, c'est toujours le... C'est, c'est le moment qui nous échappe où on est le plus beau, je crois. Mmh. Pas Je pense qu'on calculer. peut finir
1: sur ces belles paroles. Merci, Merci. infiniment. Merci lui.
0: mille fois. J'espère <rire> à, très à, à très bientôt. Au revoir. <rire> Au revoir.
1: <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.